2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial desde Washington DC con nuestra corresponsal especial Carolina Sandoval, la venenosa. Si se corta esta conexión es porque Biden la quiere censurar.
3: ¡Jamás! Tenemos una administración que ama al mundo hispano, a todas las personas y yo me encuentro aquí en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Siempre quise presentar Primer Impacto cuando yo soñaba con la televisión y me imaginaba yo al lado de Bárbara Bermudo diciendo, soy Carolina Sandoval y hoy en Primer Impacto tendremos a un español maravilloso en busca de una mujer para realizar sus sueños. Pero Carolina, más...
2: Carolina, pero tus sueños muy descarados. O sea, unos sueños... <risa>
3: Claro que sí, cuando yo vivía en Venezuela lo que se veía era obviamente que si don Francisco llegaban cosas de primer impacto, eh, llegaban cosas que a mí me, me llamaban la atención como estudiante de comunicación social y cuando yo iba a Miami yo buscaba la persona que tuviera que ver con todos esos programas para ese tiempo me parece que era María López, ella me conoció, yo no sé si se acuerda de mí, cuando yo todavía Na, no sabía.
2: Nadie que te ha conocido se olvida de ti
3: pero yo no usaba peluca, yo no era tan llamativa, yo era una muchachita en busca de una oportunidad, aunque tú no lo creas, toda la vida no fue así. <risa>
2: <risa> estabas reprimida, estabas no. reprimida.
3: Trabajando en mi personalidad y saliendo del closet de los complejos buscando una verdadera Carolina Sandoval. Pero te lo prometo que incluso cuando después empecé a trabajar en espectáculos, yo siempre bromeaba en las mesas que estaba o con Bárbara Bermudo, o en la época de Mirka y María Celeste, con la misma Pamela, hola, soy Carolina Sandoval. Y entonces me imaginaba diciendo, Bárbara Bermudo.
2: Escúchame la cosa, ok, 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 ya, ya hemos entendido el punto, que soñabas con estar en primer impacto. Escúchame la cosa... Estás en Washington otra vez, tú ya fuiste a la Casa Blanca, que fue muy comentado, mucha gente te aplaudió, otra gente dijo cómo ha llegado a la Casa Blanca. Yo fui de una de esas personas que dijo, ¿y cómo ha llegado esta a la Casa Blanca? Te soy honesto, pero obviamente sé el poder que tú tienes, eh, sé el impacto que tú tienes, pero también dije, ¿cómo? O sea, o sea, no entendí la conexión, no por nada, sino porque cómo, o sea, te llamaron, llamaste y estás de regreso a la Casa Blanca.
3: Mira, qué bella tu pregunta y qué honesta. Yo, Mari, yo me he acostumbrado en estos pasados, yo creo que 24 meses, ¿no? A entender que la gente como tú, tan parecida a mí, es lo que quiero a mi lado. Exactamente por esos pensamientos sin filtro que me llegan, sin rodeo. Y te cuento algo. Yo sería incapaz de ir a tocar la puerta de alguien para que me inviten a su casa. Tal vez en el pasado era muy arrocera, como decimos en Venezuela, y trataba de ir a las fiestas que no me invitaban antes de responder completa tu pregunta, cuando Angélica Vales se fue a casar con Otto, yo recuerdo que eso se regó y yo, ay, niña, ya estoy esperando mi invitación típico, me estaba autoinvitando, ella sí me invitó, no fui a México para ese momento, pero igualmente Jenny Rivera que en paz descanse, o sea te puedo decir cosas que he hecho en ese estilo pero te tengo una mala noticia en esta oportunidad, mi relación con, con la administración de Biden y la Casa Blanca, creo que no tiene que ver conmigo, ¿no? no soy tan de verdad, tan asomada y tiene que ver con la influencia que tengo en la comunidad hispana todo empezó en pandemia cuando me buscan a través de mi equipo digital para formar parte de una campaña de vacunación. Acuérdate que con el COVID en sus inicios, todos los hispanos teníamos ciertas dudas, eh, cierta, cierto temor que todavía ha continuado de vacunarse, no vacunarse. Imagínate, desde la cocina de mi casa, en el almuerzo con Caro, se planificó hacer una entrevista con la máxima autoridad de la salud de este país, doctor Fauci, una eminencia, y yo te digo algo, Yomari, con mi inglés que la gente también critica, con mi apariencia que es muy del mundo del entretenimiento y con todo lo que yo me di a conocer durante años, era improbable que la gente asociara mi imagen con la Casa Blanca. Además, lo que siempre he dicho, si yo hubiese estado haciendo televisión para el momento en que se realizó ese encuentro digital, jamás habrían considerado mi nombre ni siquiera en una en un bol de, de nombrecitos para estar incluidos para claro. que la... no era mi imagen asociada con una oportunidad de ese tamaño iban a buscar a los periodistas de noticias, de esto que llaman periodistas serios, como que si yo no estuviese capacitada y mira bueno pero Carolina
2: caso. Carolina defendiendo un poco de verdad te encanta te encanta pero obviamente es igual que si llegan van a tener una, una entrevista importante en Univision eh, con algún presidente o algo obviamente los primeros van a ser los periodistas que son no de entretenimiento sino el periodista pues Jorge Ramos o Pamela no sé los periodistas es lógico o sea es, se ve más no, lógico entonces,
3: ahí tengo que tener hombre ¿No? serio contigo y te quiero pero el afecto no quita el conocimiento. Creo que por eso es que las redes sociales y la televisión se están distanciando por los estereotipos y por pensar que un Yomar y Goizo no podría hablar igual con un presidente de la república que con un diseñador, todo lo contrario, yo pondría a la persona que menos espere a alguien que hablara con un presidente para ver cómo reaccionaría ese personaje con una persona normal y corriente, porque creo que mi, y perdonen mi, tal vez no sé, muchas personas lo asociarían con ego, pero yo creo que es conocerme, mira mi encuentro con doctor Fauci, ¡Hay, doctor Facho, how are you? Carolina Sandoval, from I love Llave. ¡Hay, the bottom of my mejor! O sea, hay que romper los paradigmas. Y eso es lo que yo he hecho. Y me siento orgullosa sí, pero, de poder... Escucha, ¿puedes,
2: ¿Puedes respirar un momento? De verdad que estaba contando los segundos que sigues hablando sin parar. Y es pues... sorprendente los pulmones que tienes. Estoy anonadado como aguantas el aire. Escúchame una cosa, pero no es una cosa de que no estés capacitada o que yo no esté capacitado para hacerlo. Es una cosa que yo entiendo como que lo veo normal, la verdad. Es una cosa más de que cada uno tenemos como un rol en una compañía. Entonces lo veo más normal. Pero vamos a salir de este tema porque vas a estar otra vez sin respirar por 10 minutos. Pero escúchame una cosa. ¿tú ahora que estás otra vez en Washington, estás sigues... Ah, no, no, te iba a preguntar otra cosa antes. ¿Te dio miedo asociarte con, una, con un lado político? O sea, te lo pensaste, independientemente de cuál sea tu, tu lado político, una cosa es que tú tengas tu lado político, otra cosa es que lo hagas público o apoyes a un lado.
3: Fíjate una cosa, yo soy una persona que apoya la paz, apoyo a las personas que van con el tema de poder conversar, de ver a los seres humanos como somos, todos iguales, indiferentemente que cada uno ocupemos un rol en la sociedad. Soy venezolana, vengo de un país dividido completamente por la política, familias, matrimonios, personas que se han dejado de hablar luego de haber estado unidos, veo a diario, cómo la gente se enfrenta por este tema de política de cualquier país del mundo. No represento a ningún partido político. Yo represento es a la comunidad hispana. De hecho, que mi primera visita en persona a la Casa Blanca fue a propósito del mes de la hispanidad. Entonces, que si tengo miedo o no de ser asociada con, de verdad que ya a este punto, ¿tú crees que yo pueda tener miedo de algún comentario en redes sociales? Si se han metido desde lo más, profundo, a lo más profano conmigo, desde lo más simple a lo más duro que ha sido la muerte de mi padre, ya yo me podría esperar cualquier cosa. Además, fíjate algo, fuera de un partido o fuera de otro, igualito iba a ocurrir. Y yo soy más de seguir a una persona indiferentemente del partido que represente. Y en este caso no sentí nada sino más bien un gran orgullo de haber limpiado pisos en este país y de poder demostrarles a las personas de cualquier partido que inclusive las personas que somos profesionales o las personas que no pudieron terminar sus estudios como sea pueden soñar en grande okay. y de verdad que espera la...
2: espera Importa. espera Carolina de verdad yo as ah. asumo que estás acostumbrada a hacer monólogos de una hora es verdad se me olvida
3: ah. Me encantan los stand-up comedy diciendo que estoy en cámara. Viste, por eso no puedo hacer televisión, no hay tiempo. <risa>
2: No, sí que hay tiempo, lo que no tienen tiempo, los demás que están al lado tuyo para hablar, pero sí que hay tiempo. Pero escúchame es... una cosa, okay, entendí, entendí claramente el punto, que tú lo hiciste para ayudar a la gente porque era una cosa de la pandemia, independientemente del político que fuera. Okay. Ahora que ya has vuelto varias veces a Washington, si después Biden te dice, quiero tu apoyo para que me ayudes cuando vuelva a salir... Eh, para otra vez para presidente. ¿Te lo pensarías o seguirías con lo mismo?
3: Lo que pasa es que si Lady Gaga y otro tipo de artistas han establecido, bien sea una oposición o una manera de pensar públicamente, como en los Estados Unidos tenemos libertad de pensamiento y podemos ejecutar nuestras acciones de acuerdo a lo que sintamos si yo tomara esa decisión yo no creo que alguien pudiese hacerme algo porque está muy bien comer carne o comer vegetales. Pero escúchame es una cosa, mismo.
2: Carolina, te, veo, te noto un poco la defensiva. Perdóname. Papi, espera, espera. Este mundo está preparada. Eh, sí, te veo mucho a la defensiva. Es una pregunta normal. Me parecería, me parece muy... Tú, tú, tú las decisiones que hagas, hasta la peluca esa naranja que ya has puesto en la cabeza, me parecen espectaculares. Pero te sí. pregunto, o sea, ahora en, te acabo de preguntar por tu primera relación con la Casa Blanca, ya me sí. la has explicado que realmente no fue una cosa política, sino fue una acción de representar a la comunidad latina y fue una acción de tu, usar tus plataformas, que llegas a millones de personas, para hablar de las vacunas, lo entendí. Pero ahora te estoy preguntando algo que es normal, o sea que ya que tienes una relación con la Casa Blanca... Que si, te pre, que, si te, que si te preguntarían apóyanos, les apoyarías. Lo han hecho muchos artistas y lo seguirán haciendo, pero obviamente entras en un territorio en el que hay gente que va a ser del otro partido y no le va a gustar. Pero es una pregunta con cariño. Sí. O sea, si Gaga lo hace, tú también puedes.
3: Con cariño te digo, ¿crees tal vez que en su campaña para presidente no ocurrió? Ahí te lo dejo. Y fíjate una cosa, tal vez la respuesta eh, no la sabes y no la sabrás, pero insisto, yo no apoyo a un partido. Si yo dijera que sí, que lo más probable es que si fuera el señor Biden y su esposa Jill Biden, a quien admiro muchísimo por todo lo que hace por la comunidad, lo hiciera porque con Biden, yo más allá de todo lo que le han echado arriba y mira que no es un tema político que me interesa tocar, pero bueno, tú me estás poniendo en bandeja el tema. A mí su vida me causa mucha empatía, ha perdido dos hijos, es un hombre que se quedó viudo, es un señor que yo creo que cuando algún día cuelgue los guantes, va a decir en su cama, he logrado todo lo que como un hombre político, un hombre eh, aquí abajo en la tierra, pudo lograr, porque llegó, es mira, escalera por escalera a donde está, trabajó de la mano de Obama, estuvo ocho años con él, o sea, ha hecho cosas que indistintamente que esté en el ojo del huracán y que lo critiquen por su edad porque lo han discriminado por señor mayor, por tener toda la experiencia que tiene. A mí, su vida, Yomari, un hombre que perdió dos hijos y que todavía esté parado en dos pies, eso tiene un gran valor. Y yo no te estoy hablando de partido político, simplemente que hoy día me interesa mucho la vida de las personas antes de hacer algo. Y créeme, que en otras ocasiones tal vez habría venido a la Casa Blanca igual quien estuviese viviendo allí si yo ayudara al pueblo con mi presencia en ese lugar. Porque hay que unir y no desunir.
2: Muy bonito ese speech y no te lo voy a rebatir para nada. Ok, entonces, la última vez que nos juntamos, que ya hace un tiempo porque juntarse contigo es mucho más difícil que ir a la Casa Blanca. <risa> eh, sí, tú te ríes, pero... <risa> O sea, entre, entre las citas de ponerse las pelucas, las pestañas, ponerse las extensiones y difícil, difícil estar. This
0: is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Duro. Pero escúchame una cosa, en, en las últimas veces que hablamos, bueno, hemos hablado mucho, pero la última vez que estuvimos en persona, tu hija era la partida de tu hija. Y yo sé que la partida de tu hija te removió muchísimas cosas. Pero ahora ha pasado el tiempo y asumo que has recorrido un camino. ¿Cómo ha sido ese camino?
3: Ha sido maravilloso. Me he encontrado con mis sombras, con mis demonios, con mis lados oscuros, con mis miedos, con mis desafíos. Toda la partida de Bárbara a Chicago y a la universidad, yo creo que más que servirle a ella para madurar y crecer, me hizo a mí tomar decisiones importantes acudir a un psiquiatra, que era una tarea pendiente, este, tomar en serio mi salud emocional, porque las cosas que te desbalancean tu equilibrio son importantes de tratar. Yo siempre tuve psicólogo siempre me han gustado la, los libros de, de autoayuda. Me encanta todo eso, pero como que de agosto a esta parte, agosto 2021, eh, estoy meditando. Estoy tomando en serio y estoy con una terapista de hipnosis, tengo psicóloga, tengo life coach. Es decir, tengo un equipo multidisciplinario con el que trabajo y con quien incluso he preparado cosas para ayudar a las demás personas.
2: Ok, te voy a decir una cosa antes de que continúes. Pero eso es sorprendente porque quien te conoce y quien te sigue en las redes no se imagina que tú puedas ser una mujer... ...que pasa una depresión o que está deprimida... ...pero para que lo entiendas... ...porque yo antes de conocerte en persona... ...yo nunca hubiera imaginado... Sí, o, o sea, ojo... ...imagino que padeces y sufres como todo el mundo... ...pero no tanto como para ir a un psiquiatra... ...o sea que tú tienes algo bueno, no sé qué... ...entonces cuando yo te conocí en persona... Eh, conocí una Sandoval que no conocía en las redes, cuidado, no porque no la cuentes, porque tú cuentas cuando lo pasas mal y no, pero vi una Sandoval que no conocía en las redes y de esas un poco la que estás hablando ahora, que has explicado, que entraste en un proceso más fuerte cuando se va bárbara porque tú te diste cuenta que emocionalmente no estaba, o sea, necesitabas ayuda.
3: Sí. Y es importante que lo digas, aunque desde hace rato, yo tengo una, una psiquiatra con la que he desarrollado una amistad, es venezolana, desde que mis ataques de pánico superaron mis momentos de felicidad. Eh, de la nada, antes de que Bárbara pensara siquiera en ir a la universidad, ya yo vengo trabajando en mi ansiedad. Yo creo que desde que me convertí en madre, yo he padecido de ansiedad, pero han sido episodios como la montaña rusa que se despegan eh, en mí eh, en momentos que ni yo misma me doy cuenta. Entonces, lo bueno de esto es que yo al detectar esto que me estaba pasando, recurro, a, a estas ayudas ya formalmente porque antes era como, como una especie de pañito de agua caliente que yo tenía un ataque de pánico de mi casa hacia el trabajo y llamaba a alguien, háblame, ayúdame, este, dime algo que es que como que tengo miedo, como que identificaba que algo me pasaba y no quería ponerle nombre y quiero hacer una aclaratoria en el tema de salud mental existen muchos temas, en los que yo no soy experta porque yo no soy psiquiatra, ni psicóloga, pero eh, les puedo decir que la depresión no es la ansiedad, yo nunca he tenido depresión, he tenido sentimientos parecidos, pero en realidad lo que sufro es trastorno de ansiedad, que es el miedo al futuro, el miedo a morirte, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué me va a preguntar yo Mari? Eso me produce ansiedad, pero la depresión es todo lo contrario, es ganas de no hacer nada, es decir, no tener ganas de vivir. Son dos cosas totalmente diferentes. A mí me ha llevado un ataque de pánico pensando que me voy a morir en una autopista y que no voy a ver más nunca a mi familia.
2: Son dos cosas distintas. Sí, y para que. Eh, Qué bueno que tocas este tema. De verdad, Carolina, eres brillante. Pero hay que entender esto, porque la gente no entiende muy bien lo que son los ataques de pánico. Y es uno, una cosa. Se habla de la depresión, de que la gente se quiere quitar la vida, pero no se habla de los ataques de pánico. El ataque de pánico es una reacción del cerebro sin que tú sepas por qué y a la gente le entra y no se sabe por qué comienza, no tiene solución de que puedes tomarte una pastilla o algo sino relajación eh, mucha terapia bueno, y hay veces que es, pasa algo que te levanta esa reacción
3: químico, yo Mari a este punto he logrado entenderme porque estoy leyendo también a muchas personas que escriben sobre esto, eh, son temas profundos que nos demoraríamos mucho en hablar, pero existe algo, una hormona, una hormona que es el cortisol que le gana a todas las hormonas que son de la felicidad, del placer, como la serotonina, la oxitocina, que es la hormona que las mujeres cuando damos a lujo, amamantamos, sentimos, experimentamos. este Y el cortisol te gana, es algo químico. Es algo que se va produciendo cuando dejas de dormir correctamente, cuando de pronto dejas que el estrés del día a día te gane, que los pensamientos saboteadores te, te vacilen la cabeza. Somos lo que pensamos. La gente cree que somos lo que comemos. No, señor. Somos lo que pensamos. La gente está muy preocupada nada más en lo de afuera, en el cuerpo. Y resulta que esta que está aquí, la cabecita, el cerebro, es lo que maneja todo lo de abajo. Y en eso es que yo he estado trabajando, en eso, para poder hablar contigo, para poder divertirme, para poder entender incluso a mi hija y entender lo que me pasa a mí. En este caso, lo que tú mencionabas al principio, lo detonó Bárbara, pero Bárbara era una aguja en un pajar, eran más cosas, un duelo sin cerrar. La muerte de mi papá de hace siete años que me dice a mí, mi terapista, mi amor. Aquí lo que hay es una persona sufriendo en carne viva, como que si tu papá hubiese muerto ayer y ha pasado siete años porque lo sigo trabajando, pero para mí los lunes es como que si fuera el lunes 23 de febrero del año 2015. O sea, son muchas cosas que me podía estacionar en cada una de ellas. Por eso le digo a la gente no tengan miedo de hablarlo, no tengan pena, es mejor hablarlo que callarlo.
2: Así es, eh... ¿Te costó qué es lo más difícil de ese camino? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil de asimilar?
3: Saber si esto se va a acabar en mi vida, si se va a acabar la ansiedad. Saber la pregunta que me, que me hago y que cuando estoy en un ataque de ansiedad que le pregunto a mis diferentes personas, la primera que me responde, a mi psicóloga o a la psiquiatra o a la terapista de hipnosis, le digo esto se va a terminar algún día, algún día me voy a curar de la ansiedad, porque si estoy ya bien, estoy balanceada, llegan ciertos episodios que me sacan del balance. Entonces yo mismo me respondo y les digo, ay, es verdad, anoche dormí tres horas con 30 minutos porque tenía un vuelo temprano. Entonces ellas me dicen, vamos muy bien. Y de verdad, yo Mari, la meditación, la gente pensará que uno está como muy intenso con eso, es como si te tomaras una pastilla porque yo me rehúso a las medicinas estas que te van convirtiendo como en adicta, yo, yo me rehúso, yo quiero quedarme con ir a correr al gimnasio, con hablar con alguien que me genere paz Pero, con hacer algo...
2: ¿Tú crees que tiene, bueno, mucha gente del medio del entretenimiento sufre de ansiedad, muchos cantantes lo hemos escuchado, muchas modelos Kendall Jenner varias veces ha dicho que ha tenido que cancelar shows que tiene que ir porque le da tiene ataques de pánico para montarse en un avión. Le pasa a mucha gente. ¿Tú crees que tiene que ver también con tu vida pública, con el mundo de, del entretenimiento, la presión del entretenimiento, la presión de tu vida?
3: Te voy a responder con algo que yo misma le pregunté una vez a mi psicóloga cuando empecé a a poner en en no sé en consideración, que todavía no lo hago, en extraerme mis implantes mamarios o ponerme otros más pequeños. Yo le pregunto a una de mis doctoras, doctora, mi mamá, mi hermana y yo estamos pensando que de pronto el contenido, el, los, los ingredientes de los implantes me pueden estar causando la ansiedad. Y ella me, me pregunta, ¿y tú a los 11 años tenías implantes? Entonces... Yo a los 11 años tampoco era figura pública y según el análisis que estamos haciendo de mi vida, siempre fui una niña ansiosa. Mi mamá me cuenta que cuando iba a empezar el año escolar, la noche antes yo era como sonámbula, me paraba y le decía, tengo el lápiz, tengo el sacapunta, la falda es nueva, ¿dónde están las medias? En la madrugada. O sea, yo siempre parece que he tenido estos episodios, pero que antes en la niñez en el año que yo era chica no existía, por lo menos en mi mundo, la palabra ansiedad, depresión. Okay, pero a,
2: te, ok, me has respondido a esa pregunta claramente, pero te voy a decir otra cosa que dicen muchas veces de este medio. Sí. En este medio eh, siempre se dice que es, una, es como una plataforma en la que se triplica quien tú eres. Cualquier cosa que tú eres se triplica. Si eres talentoso vas a ser extratalante. Si eres gracioso, gracioso. Si eres un asesino vas a ser un mega asesino. Si tienes ansiedad se te va a triplicar. ¿Crees que el negocio te ha ayudado o te ha empeorado?
3: Lo que pasa es que yo no te puedo decir que esta industria es la culpable de mi ansiedad porque cuando yo soñaba con hacer televisión, no muchachos, era oxitocina pura. Entonces todo lo que te hace feliz... No, no te va a ocasionar un daño, te hace un daño en la escúchame
2: medida... escúchame una cosa, Sandoval, Sandoval, no Dime. has tenido... O sea, yo, yo muchas veces llega un punto que me paro frente a la puerta, le rezo a todos los santos y le digo Dios mío, ayúdame a bajarle la tensión a esto porque tampoco estoy salvando vidas. Entonces, es este negocio tiene una tensión, ¿no? Pero
3: entonces, que hablamos de un presidente de un país? que hablamos de un arquitecto que se le cae un edificio? ¿Qué me dices de las maestras que ven a gente matar gente en sus salones? O sea, no pongamos tampoco, hay que la gente, hay de Hollywood o, o los que trabajamos alguna vez en televisión sufrimos más que un niño que va a un colegio. Yo quiero que la gente entienda que no se trata del empleo. Es uno con la manera que uno desarrolla lo que haga, porque vuelvo y te digo: yo he trabajado en hoteles, yo he limpiado casas en Estados Unidos, yo, ¿qué más hice? Repartí flores y en alguno de esos lugares tuve los mismos episodios. Que las personas tóxicas son detonantes de eso, sí. Pero así estés en tu casa, mi amor, y de pronto tengas este, alguna persona que tenga esas características, eso te okay, puede... Car
2: Carolina, okay. Okay. entendí el punto, entendí el punto de este monólogo. O sea, que en tu <risa> caso siempre has tenido <risa> ansiedad y me parece muy bien, pero la comparación de los presidentes y de entretenimiento es que justo has dicho, justo has dicho, varios puestos que tienen mucha presión. Y obviamente en yo no estoy salvando vidas, ni nunca he pretendido que estoy salvando vidas, pero trabajo en un negocio en el que de alguna forma... Debo,
3: corregir. Debo corregirte, tú sabes cuántas vidas de pronto has salvado tú cada vez que tienes la empatía de tocar una puerta y de decirle a una señora que no se sentía linda que tú puedes ponerla como Jennifer López. Yo, María, a veces nos subestimamos, mi amor. Sí somos personas que salvamos vida. Yo contándote esto a ti, aquí en tu podcast, estoy seguramente ayudando a alguien que se siente igual. Ojo, que a mí mis últimos tiempos de televisión me parecieron súper tóxicos. Que fíjate que no estaba con los problemas de ansiedad, eh, estaba más bien muy segura de que mi cuerpo me estaba diciendo que ya yo no quería seguir haciendo eso y no lo estaba escuchando. Pero no es que la televisión o esta industria, nada más, son otras cosas. Lo de Will Smith no viene de los premios Oscar ni de su carrera, viene de su infancia. La gente quiere atribuirle
2: esto a Sí, Carolina, a los... Carolina sí. Okay. Todo, todo lo arrastramos de la infancia, lo tengo clarísimo, lo he trabajado con mi psicóloga toda la vida. Pero también hay factores y cosas que haces en la vida que aceleran esos procesos o los hacen ver más están más de a flor de piel y He cuando
3: decidido, Ross. a ti no te pusieron una pistola en la cabeza para que hagas televisión y a mí tampoco
2: no, claro que... entonces
3: son decisiones tuyas que te llevan a un camino
2: no hoy estás o sea ese Washington D.C. te está sentando o sea wow <risa> no no estoy contigo pero obviamente a lo que voy que no me dejas es que algo que tiene nuestro negocio que es imposible de frenar es la crítica pública y la crítica sí Carolina porque tú o sea porque de alguna forma tú ya has hecho callo o tú te resbala pero de alguna forma aunque te resbale la crítica es la crítica y la crítica negativa y el bullying sigue siendo un insulto para una persona por mucho que una persona esté acostumbrado a que lo insulten son cosas que es una negatividad alrededor pero
3: yo, Mari, yo te voy a contar algo. ¿Tú crees que cuando yo me monto en un avión y me empieza el ataque de ansiedad, yo pienso en alguna lombriz digital? Mire, mijo, yo a todo el mundo le mando bendición y le digo adiós, ay, señor, ¿qué es esta vaina? Quítame esto, porque estoy sintiendo esto? Si yo medité, me bañé con agua fría, recé. No sé si me explico. No es tan fuerte eso. Y ojo, sé que todos los seres humanos somos iguales y puede ser que eso en ciertos momentos te ponga y te altere, a mí se meten con mis hijas, mi amor, y a mí me altera, si me lo escriben en Instagram, me la miran mal en la calle, o me lo dices tú por teléfono, te mando, el, ¿sabes? No? Entonces, vuelvo y digo, a veces satanizamos las cosas porque estamos buscando un culpable, no se trata de buscar culpables, yo insisto, cuando uno tiene un problema hay que resolverlo, ¿no? Ay, es que él me grita, mi marido me dice que estoy gorda. De pronto la que no ha sabido asimilar todo lo que está pasando eres tú. Tú te tienes que quitar a ese marido que no te dice cosas bonitas. Tú tienes que dejar de leer. Ya, qué hago yo? Yo he hecho lo siguiente. Y yo entendí lo que Selena Gómez escribió el otro día, que la criticaron por escribirlo. Ella dijo que hace cuatro años ella no se mete en internet. Yo la creo. Porque publicar algo no indica que tú estés en las redes sociales. Tú sabes que yo a veces digo, ay, déjame ver qué está haciendo yo, Mari, porque tengo días que no te veo. Y si tú publicas esto que estamos haciendo en tus redes, alguien va a decir, está gorda, está cerda, ay, qué corriente. Y tú crees que yo me voy a poner a leer eso y no me voy a poner a leer más bien lo que tú colocas arriba. Se puede vivir en las redes sin hacer que ellas te agarren a ti.
2: Pero eso, eh, San, eh, Carolina, sí, pero tú, porque ya tienes, o sea, tú ya tienes una sabiduría que te llega a ese punto. Pero no todo el mundo, diría que el 90% no, no tiene esa sabiduría eh, emocional y esa sabiduría okay. de prioridades para no. llegar ahí. La realidad de las redes sociales y de la sociedad en la que vivimos, que vive alrededor de las redes sociales, es que es una presión muy fuerte y la gente se lo toma más fuerte de lo que realmente es, porque al final de cuentas yo tengo un dicho que yo me digo para ubicarme. No estoy salvando vidas. O sea, como que no es tan importante, por Dios, for God's sake. Ojo, yo
3: con la frase, no es tan importante, que yo un día, yo no sé si te lo conté, creo que alguna vez te escribí, yo al principio, cuando empecé a hacer, eh, luego de que salgo de, de la tele y hago la transición absoluta a la, a la parte digital, que antes ya la estaba haciendo las dos, era bastante para mí, yo empecé a trabajar como que si yo, horario... A las 3 de la tarde, el almuerzo. A las 8 y media de la noche, el trasnocho. Por favor, si en las redes, cuando en China son las 3 de la tarde, en Australia de pronto otra hora y la gente te puede ver el almuerzo a cualquier hora. Entonces yo misma me dije, ven acá. Ya tú no estás haciendo televisión. ¿Y cuál es la carrera? Si tú puedes hacer el almuerzo con caro a las 7 de la mañana de aquí de los Estados Unidos y el almuerzo con caro de España. Entonces es uno que tiene que... Hacer televisión, si quieres, si estamos hablando de la televisión, en la televisión y hacer redes en las redes. Y de verdad, te voy a decir algo que no le he dicho a nadie, sino solamente a mi familia. Esto es una confesión y tal vez no es por el tema de las redes, es un experimento que yo quiero hacer. Dentro de mis sueños existe algo que yo quiero hacer. Irme para Santorini seis meses de mi vida, algún día, en un lugar que yo fui, y cuando yo llegue a Santorini hacer así, desconectar el wifi, quedarme con el teléfono solamente en fotos, tomar fotos y hacer un video y decirle a la gente, hola mis amores, ¿cómo están? Hola, hola pepsicola Les quiero decir que nos vemos en seis meses. Voy a hacer un experimento conmigo, voy a pagar el teléfono seis meses para ver si soy yo la que no puedo vivir sin las redes. Porque las redes pueden vivir sin mí. Y mandarle las fotos a alguien que si quiere colocar a mi manager, mira Carolina en Santo... O sea, que no sea yo para ver qué pasa conmigo. Pero como hacer yo misma rija de redes para ver qué pasa conmigo. no cuando mí...
2: cuándo crees que estás preparada para eso?
3: No, ¿sabes lo que pasa, Millomar? Y tiene que ver con un montón de factores. Sí, pero yo es me... muy
2: delicado. Lo que acabas de decir es lo que nos encantaría hacer todos, pero nos da mucho miedo hacer eso porque lo sientes... Que
3: quiere, te quiere, yo tengo dos años y pico fuera de la televisión y, y yo no te voy a hablar como una creída yo caminé pero Carolina,
2: eh, to... no, no, Carolina, tú trabajas todos los días tú haces contenido todos los días
3: ¿y quién dice que si yo hago mi contenido y yo te estoy hablando de que yo no voy a entrar yo tengo un equipo digital y yo le mandaría, existen muchas redes también, está TikTok, está Facebook está Twitter, está canal de YouTube, lo que tú quieras y yo tengo gente que trabaja conmigo mi sueño es que, como mi esposo es una persona el que menos está en redes de, de todos nosotros, llama, y a la Victoria, que está chiquita, que él sea el que le mande todo a mi equipo digital y que se mantenga como que, mira lo que está haciendo Carolina, mira, pero que no sea yo esta. ¡Hola! ¡Aquí estoy! Ok,
2: Hola. ok, ok. Entonces, vamos, a, vamos a, 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 hablar, a, a entender esto. O sea, realmente lo que quieres, lo que pasa es que la, ti, alguien tiene ten, tienen que entender esto. Carolina es ella es ella es la directora de su vida como yo digo es la directora la creadora y la que je, dirige su carruaje entonces uno a veces le gustaría solo ser el talento que hace todo pero que alguien maneje el carro sea el director y eso es lo que ella está hablando o sea ella quisiera de, de, dejar al, de, o sea ser solo la que crea el contenido pero que ya lo demás quede en manos de quien tenga que quedar y que le, las redes le den su propia vida. ¿Sí? Eso es lo que dices.
3: ¿Sabes qué es bello lo que estás diciendo? Y además que también mi psiquiatra me, me, tiene un experimento conmigo. Ella quiere, para tratarlo de mi ansiedad, en ese momento en que yo me agarre esos seis años, esos seis, seis años no, eh, seis meses sabáticos, ella quisiera estar conmigo día y noche, que sí, hacer paseos en bote, que me causa ansiedad, este, hacer eh, cosas como ver cómo me comporto y estar conmigo manejándome mi ansiedad para ver cómo... Qué pasa, como eso, ser un conejillo de India y poder estar llevando nota. ¿Cómo vive una persona ansiosa? Es, es algo que tiene muchas cosas inmersas, pero también para eso yo María hay que prepararse eh, financieramente, porque tú sabes y lo acabas de decir muy claramente. Yo trabajo de las redes sociales y a mí me gusta lo que yo hago. No siento que es un trabajo, pero sí considero que, por ejemplo, yo entiendo por qué Penélope Cruz no tiene redes, porque George Clooney no tiene redes, porque no viven ni de una cosa ni de la otra. Han logrado tener un imperio en donde si sale una película bien y si ellos los contratan o producen una película bien. Penélope Cruz lo dijo en El Hormiguero. Ella piensa que las redes sociales no son positivas. Yo yo creo que se utilizan para... Pero Penélope
2: para... tiene redes, Penélope tiene cuenta.
3: Pero en El Hormiguero, y lo puedes buscar porque se lo dijo a Pablo... Ok, Pablo Moto, eh, que ella no es de estar como nosotros. Claro,
2: pero porque no es, o sea, no es de ni contar no su vida va... ni nada. Lo usan como una plataforma para poner su publicidad, una foto, lo que sea. Gracias, Chanel, gracias a eso, pero no lo usan como nosotros, que básicamente día a día contamos parte de nuestras vidas, hacemos contenido, sí, claro, nada como que ver.
3: Como Tamara falco la Marquesa de Griñón. Eh, que ella en realidad no creo que viva de acá, tiene muchos sponsors tiene mucha gente, pero no es algo, yo, yo en realidad por eso es que estoy haciendo también como tú estableciendo siempre mi marca mis fajas por delante, todas las cosas de las cuales también me encargo para, como lo dije alguna vez no te puedes atar a una sola cosa para vivir de eso, porque es complicado estar en esa cuerda floja, si lo dije una vez con la televisión y si mañana se acaba Facebook y si mañana ya no hay Instagram, tenemos que igual vivir, ¿saben?
0: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, Carolina, nada más decirte lo que te aprecio, lo que te quiero, porque yo ya te quiero. Eh, eh. Me alegra mucho todos tus éxitos. Me pareces brillante, lo tienes claro. Que lo pare, me parece, me pareces visionaria. Eh, todo lo, con cualquier consejo que me des de videos o algo, yo sabes que lo sigo a rajatabla, porque tengo claro que eres pionera en un movimiento que es el movimiento del entretenimiento digital, que es una realidad a día de hoy en la que hay gente que ya son estrellas como tú porque llegas diariamente a millones y millones de personas. Y no lo digo por exagerar números, sino porque es una realidad. Anyway, se te quiere, no me hagas un monólogo largo para cerrar, porque ya tengo que cerrar con poco, ¿ok? Me alegro que estés en Washington. Me alegra mucho verte hacer cosas que no soñabas que podías hacer, hacer cosas que la vida te ha llegado, te ha traído por tus recompensas y por tus sacrificios. Me alegra que esté tu madre al lado tuyo, que sé que te medio molesta todo el día, pero es por puro cariño. Y nada, me alegro de todos tus éxitos.
3: Yo Mari, yo te agradezco el tiempo aquí en tu podcast, me encanta verte triunfar, me encanta tu empatía, si la gente supiera de verdad el corazón tan lindo que tienes. Ay, Dios mío, me voy a poner a llorar aquí contigo. Los invito a mi podcast, cuéntamelo todo. No, pero que... iba
2: también todo que has tenido que usar esta plataforma para promocionar tu podcast.
3: <risa> o sea, estaba... te quiero a tu gente, a mi podcast, porque eres el padrino, eres la inspiración. Pero ¿por qué no
2: me invitas? Yo no entiendo qué cosa, eso es muy contradictorio. Soy el padrino y no me invitas o suena como contradictorio.
3: Sí, eres el padrino emocional y eres la inspiración de quitar las etiquetas y fíjate porque la primera invitada ha sido mi madre yo no tenía invitados, he tenido ahora una nueva season que va a tener invitados y en el, uno de los podcasts que vamos a hablar eh, va a ser muy interesante, van a poder escuchar a mi mamá contando su historia sobre el Parkinson y ella era, necesitaba que ella fuera mi primera invitada porque fue la mujer que me dio la vida y por allí te tendremos a ti, muy pronto vamos a grabar, se lo prometo a la gente que nos escucha, gracias por confiar en la gente que apostamos en esta industria, los podcast, la nueva tecnología la nueva manera de llegar a la gente, te quiero y prometo poner en la lista de actividades, dejar de hacer tantos monólogos
2: Sí, una cosa fuertísima Carolina es una cosa fuertísima
3: Cuéntamelo todo con Carolina Sandoval por la gente de Pitaya y lo puedes encontrar en Spotify okay, Ya, ya,
2: ya, 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 deje la promoción Gracias a usted que me escucha todas las semanas y como siempre le digo, que Dios le ponga donde más pueda brillar hasta la semana que viene
0: If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. But how do you feel? All of those side effects can take a toll. So now what? Get to GNC. We'll help with solutions to address those side effects and keep you going on your journey. GNC.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.